0: Hay una historia de victoria muy famosa en la Biblia Es muy hablada, muy predicada porque es verdad Es así esta historia, es la historia de Gedeón Derrotando a los madianitas con 300 hombres es el, es, 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 el, el pasaje está en el libro de jueces capítulo 7 Esta historia abarca tres capítulos en la Biblia Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 7 y no termina ahí Dios le pone a Gedeón un espíritu de valentía Y lo que vamos a leer en esta mañana es el capítulo 8 Después de que Dios da esta victoria a Gedeón con estos 300 hombres Yo te quiero decir algo antes de ir a Jueces capítulo 8 esta, esta meditación, esta predicación en esta mañana Por favor yo te lo pido Tómalo para ti Porque son de los mensajes que inmediatamente Se prestan o se abre la posibilidad Que pienses en otra, en, en otra persona En alguna familia En tu esposo, en tu esposa En algún amigo, una amiga un, Una relación, algo Pero en esta mañana yo te pido que lo tomes para ti, que lo hagas personal Estoy en la presencia del Señor y créame Este mensaje yo lo tomé para mí, para mi persona Y vamos a leer Dios ha sido bien bueno Con nosotros y su palabra Jueces capítulo 8 Recuerden después de esta gran victoria Quiero, quiero decirles que, que antes de leer Que ustedes que, que van a leer tomen todo lo que se pueda aquí A veces por el tiempo uno no puede desarrollar todo el mensaje Pero creo mientras Dios, eh, mientras estás leyendo Dios te va a estar hablando tu propio también mensaje Luego Gedeón versículo 4 Cruzó el río Jordán con sus 300 hombres Y aunque estaban agotados continuaron persiguiendo al enemigo cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad Por favor denles algo de comer a mis guerreros Están muy cansados estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna Ahorita les explico bueno los reyes de Madian Pero los líderes de Sucot le respondieron Primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército entonces Gedeón les dijo cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna Volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos Pero obtuvo la misma respuesta así que le dijo a la gente de Peniel Cuando vuelva victorioso derribaré esta torre para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15 mil guerreros Que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente Porque ya habían matado a 120.000 mil Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jotbea Y tomó al ejército Madianita por sorpresa Así que Seba y Salmuna los dos reyes madianitas huyeron pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Hasta ahí paramos versículo 12 ya nos hemos dado cuenta hasta aquí que los reyes de Madián, en la primera victoria que Dios le había dado a Gedeón con los 300 los reyes huyeron. Y huyeron con 15 mil personas En total todos los madianitas eran 135 mil personas Pero habían derrotado a 120 mil Aquí lo acabamos de leer Y estos 300 hombres perseguían cansados Pero perseguían Gedeón claro que también estaba cansado Yo quiero dar el título de esta mañana al mensaje Quiero que ustedes lo vean en la pantalla Y dice resisté a la víctima y al abandono y antes de ir a desarrollar con la ayuda del Señor Quiero dar el significado de resistir normalmente asociamos esta palabra con aguantar una mamá, un papá, estoy aguantando, mi hijo está pasándola mal Pues hay que estarlo sobrellevando, esa es otra palabra para resistir pues Estoy aguantando, estoy tolerando Pero la Biblia y la connotación Cuando la Biblia dice resistid Santiago, pueden leer conmigo Santiago 4.7 Dice someted pues a Dios Puedes leer conmigo que dice Resistid al diablo y que dice, sí. huirá de vosotros. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar y es lo que vamos y estamos leyendo en, en jueces capítulo 8 Quiero dar la definición de resistir bíblicamente y con el contexto de esta historia Y estos pasajes que hemos leído Resistir es oponerse con fuerza a algo Combatir las pasiones, los deseos Miren esta definición y léanlo ahí está en la pantalla Oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación Entonces no tiene nada que ver de aguantar Esa es esa costumbre que tenemos que asociar a la palabra resistir La Biblia está diciendo es oponte con fuerza Esa es la definición correcta También otra definición es confrontar Regresando a esta historia, podemos decir que Gedeón, cuando en el capítulo 6 de Jueces, Dios le Dios le eh, habló a este llamado a pelear en contra de los, los de Madián, había hasta un cierto temor. Pero Dios le fue hablando a Gedeón y, y Gedeón obtuvo la victoria por mano de Dios. Dios mismo dice a Gedeón: que sean. Menos hombres no vaya a ser Que el pueblo de Israel piense Que fue por sus fuerzas Y quiero que sigamos leyendo Cómo termina esta historia Paramos en el versículo 12 Seguimos leyendo El versículo 13 Bueno Desde el 12 por favor ahí multimedia Así que Seba y Salmuna Los dos reyes Madianitas, Huyeron pero Gedeón los persiguió Y capturó a todos sus guerreros Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres Allí capturó a un joven de Sucot Y le exigió que pusiera por escrito los nombres De los 77 líderes y ancianos de la ciudad Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes Aquí están Seba y Salmuna Cuando pasamos por aquí antes Ustedes se burlaron de mí diciendo Primero captura a Seba y a Salmuna Y después alimentaremos a tu agotado Ejército entonces Gedeón tomó a los Ancianos de la ciudad y los castigó con Espinas y zarzas del desierto para darle Una lección si sí cumplió Gedeón con lo que Le habían dicho También derribó la torre de Peniel y Mató a todos los hombres de la ciudad Después le preguntó a sebe y a Salmuna Los hombres que ustedes mataron en Tabor cómo eran se parecían a ti le Contestaron todos tenían el aspecto de un hijo de rey Eran mis hermanos Los hijos de mi propia madre Exclamó Gedeón Tan cierto como que el Señor vive Les aseguro que no los mataría Si ustedes no los hubieran matado a ellos Los dos últimos versículos Volviéndose a Jeter Su hijo mayor le dijo Mátalos pero Geter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón, ¡Sé hombre, mátanos tú mismo! Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que en sus camellos llevaban en el cuello. Quiero que veamos la definición de estos dos reyes. Siempre es importante en la Biblia, cuando abrimos las escrituras El contexto, la historia bíblica Los nombres Y cuando yo estaba meditando esta historia de, 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 En contra de los madianitas Gedeón A mí, a mí me sorprendió mucho Además, Sigo ahorita muy quebrantado Acerca de cómo Dios nos habla Para nuestro día a día En la palabra de Dios Y cuando veo el significado de estos dos reyes Y yo quiero otra vez repetirte Agárralo para ti esto Toma esta porción para ti Mi hermano, mi hermana Seba significa víctima Tal cual No se metan a Google ni nada Ni los que les guste el diccionario Ahorita no, yo ya hice este trabajo Lo haces después Pero tal cual No tiene otro significado Tal cual su traducción Eso significa y salmuna significa protección rechazada, en el libro de jueces, ahí déjalo tantito por favor En el libro de jueces capítulo 7 cuando Dios le da la victoria con estos 300 hombres Entran al campo de Madián y habían estos eh, eh, miles, dice la Biblia que los camellos de ellos no se contaban Eran como la arena del mar, imagínense con 300 Huyeron estos reyes y lo que Dios nos Quiere hablar es que en medio de tus Victorias que tú tengas porque Dios le Dio una victoria hay más que perseguir Estos dos espíritus huyeron Y es, y es esto que está sucediendo es una Asociación la gente que se siente Víctima normalmente no recibe o no Quiere protección no quieren cobertura y yo te quiero decir en esta mañana A lo mejor por generaciones Yo, yo en esta semana yo reprendí sobre mi vida mi, mi apellido es Barrera Guzmán Y yo reprendí todas herencias Que hayan a través de mis generaciones Que Seba y Salmuna no traiga estragos a mis nietos Y si ahora se está o ha poseído, se ha encargado de controlar en mi matrimonio Con mi hija, alrededor de mis amigos, en el ministerio Yo en esta mañana en la autoridad que Dios me ha dado Para dar este mensaje hacia tu vida Tú también lo tienes que reprender Sobre tu corazón, sobre tu pensamiento Normalmente esto está asociado Si tú te pones a pensar Miren todos hemos hecho, hemos sido víctimas de algo todos, qué es ser víctima, ¿Que, que alguien te hirió Alguien te hizo algo en el trabajo, en algún asunto ahí Y normalmente el efecto, les voy a dar el menú de un víctima, de una persona víctima Pues tras enojo, no descansas bien y, y, y actúa el espíritu de rechazo no, no te sientes parte de, no te sientes parte de En el mismo trabajo que tú estás, en la iglesia y yo te quiero decir en esta mañana algo, Dios te va a hacer libre de esto, Dios nos va a hacer libre porque todos hemos sido afectados, aquí no empieces a pensar en otro, Dios te va a hacer libre. Quiero pedirle a los chicos de Backstakes que vengan aquí, que me, que me ayuden con la mesa, aquí y yo quiero Normalmente se ocupan diapositivas Pero yo quiero hacer algo aquí Que es muy representativo Mientras están pasando los chicos Miren Habían estos hombres Que los de los de los 300 venían cansados Y habían dos, dos, dos tierras que pisaron Donde pasaron ellos era Sucot y Peniel Tenía un vivo celo para tú seguir peleando o el propósito que Dios te ha dado como familia Tienes que tener un celo ferviente a lo que Dios te había dado En jueces capítulo 6 en esta historia cuando inicia No había todavía pelea contra los Madianitas Y Dios le dijo a Gedeón yo te voy a dar la victoria Y esa palabra es para ti Dios te va a dar la victoria Ahora cuando hay una primera victoria no te tienes que frenar Aquí hay algo que es muy interesante en la vida de, de, espérenme tantito, lo voy a hacer un poco diferente. Estos dos reyes representan estos dos maniquís aquí. Y normalmente para atacar, gracias hija, para atacar estos espíritus, normalmente cuando hay victorias y y viene una siguiente guerra uno está cansado Puedes poner el versículo 4 dice déjeme Y ahí déjalo tantito en las pantallas para los que están en la transmisión en vivo que lo lean Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados Continuaron persiguiendo al enemigo y a veces uno que está el cansancio te puede trabajar una espadita ahí de dos filos Uno dice para qué voy a seguir orando por mi hijo Para qué ya estoy cansado, ya estoy cansado Pero está el espíritu de víctima ahí ya funcionando en tu vida Hermano sigue Sigue, pelean, no lo he visto Todavía mi esposo no está eh, eh, con ánimo Y ya estás cansado y cansada Para ti mujer te estoy predicando esto Que animes tu corazón Hay mucho que hacer en el reino de Dios Tu joven matrimonio para qué Y, y, y tengo esta enfermedad sobre de mí Para qué, para qué voy a la iglesia al rechazo Para que la víctima normalmente Piensa que no, no es parte de una iglesia, de una comunidad. Tu matrimonio, dices, ¿para qué me casé con este hombre? Pues ya tiene 54 años con él viviendo, pues ya no. También dale para adelante. Pero no. El espíritu que trae todos estos enemigos a nuestra generación es que normalmente está rodeado para que tú te calles. Por ejemplo, el de la víctima. Tú vas a decir para qué voy a esperar que vengan a pedirme perdón No, hasta paras aquí el cuello no, Yo me callo y yo aquí me quedo calladita hasta que vengan y me pidan perdón Eso es orgullo Porque Gedeón lo que estuvo haciendo con los de Sucot y los de Peniel No se sintió respaldado pero él seguía Y esas son las voces que van a llegar a tu corazón Cállalo, cállate Cámara 544, por favor. Aquí. Cállate hasta que vengan y te pidan perdón. A lo mejor ha habido en tu andar de fe un abuso a la autoridad, a tu servicio. A lo mejor alguien vino y te dijo, ¿sabes qué? Shh, sh, aquí. La cámara estaría padrísima. Sí se nota, ¿verdad? Es un, sí se nota. La víctima normalmente está callada. Eso no es de Dios y vienen voces como los de Sucot y Peniel El liderazgo en tu trabajo, el dueño de la empresa donde tú trabajas Y te dices cállate no pasó nada, un abuso sexual, una traición matrimonial Un abandono de tus padres y de repente viene ese espíritu Si alguien aquí lo voy a decir con mucho respeto Eso sí lo voy a decir con mucho respeto Si tú no vistes a tu padre o a tu madre y tú naciste con tu abuela, con tu abuelo y hiciste tu familia. Trata de examinar esto, que normalmente tu patrón, la educación con tus hijos, los empiezas a hacer víctima desde que estaban chiquititos. Iban creciendo así. Mi padre, yo ayer le escribí, le dije, papá, te voy a pedir permiso que cuente un poco de ti. Mi padre nunca conoció a su papá. Yo por tal motivo nunca conocí a mi abuelo. El señor Barrera era un soldado que llegó a Veracruz, conoce a mi abuela, llega, hace una visita con conyugal y se va. Era un soldado. Si alguien conoce a un Barrera, un linaje de. Queremos, queremos conocer al abuelo, pero les digo algo. No, y sí, sí, ha pasado, que de tantos viajes estoy preguntando y no sabemos dónde está o ya falleció seguramente, pero igual y tengo primos, tíos, no, no lo sé. Y nació mi padre, pero él cuando vino. Al Señor Jesús fue un alcohólico Fue un niño dejado, criado por la abuela Y fue un alcohólico de joven y adolescente Pero vino Cristo a su vida y a sus hijos Y aquí está un reflejo de uno Les dio cobertura Le doy gracias a Dios por el Evangelio de Jesús Que vino a mi hogar Mi padre recibió un llamado pastoral E hizo que no callara a sus generaciones Normalmente la protección, cuando uno rechaza, perdón, la cobertura Tus manos, no, no trabajas aquí, no, no sirves Ni en tu congregación Si alguien está viendo esta transmisión Que eh, eh, esta es una reunión de domingo Y en, esta, en este video, no sé cuándo lo veas Pon manos a la obra En lo que Dios te ha enviado en tu iglesia Y tú vas a decir, vas a regresar aquí Pero no me dejan trabajar Hoy ya me endrogué con el jefe Y este ejemplo ya no lo voy a dar, no es de Dios. Esta es la víctima. ¿Para qué dejo? Regresamos. ¿Para qué? ¿Me puedes ayudar con el teclado, Leo o Mike? ¿Para qué? ¿Para qué vuelvo a abrir la boca? Porque hay un silencio ahí. ¿Para qué? Dios está... Preparando corazones a que haya un gran Avivamiento en el servicio para tu vida Para tu propia vida, para tu familia si Estás cansado persigue No inspira mucho estar cansado la verdad No Si estás batallando en una área en tu Vida yo te digo esto en el nombre de Jesús es momento de siempre pensar Dios me ha dado la victoria y tengo que, seguir, tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Lee tu Biblia. Por eso aquí no dejamos el TCD del discipulado, el instituto. ¿Para qué? Siempre es lo mismo, víctima. En verdad. Y va junto con pecado. Qué curioso que los dos huyeron. Y qué curioso que los. De Sucot y de Peniel. Miren, todos eran israelitas. Todos. Todos eran israelitas. Ahí los de Sucot. Todos eran hermanos. Yo te quiero decir algo. ¿Me puedes pasar mi Biblia? Podemos leer el versículo 1. Jueces 8.1. Miren cómo empieza y con esto yo quiero terminar. Empezamos a leer el versículo 4. Vean otra acechanza que era el, la que se rompió. Dice entonces la gente de Efraín Le preguntó a Gedeón Así empieza esta historia ¿Por qué no nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio Cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón Pero Gedeón les contestó ¿Qué he logrado yo comparado con los que Han hecho ustedes? ¿Acaso los los racimos olvidados de la cosecha de Efraín No son mucho mejores que todos los cultivos De mi pequeño clan de Abieser Dios le dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Seb, Porque ellos habían tenido sus, sus batallas también Los comandantes del ejército Madianita ¿qué he logrado yo en comparación con eso Cuando los hombres de Efraín oyeron La respuesta de Gedeón se calmó su enojo otros de sus hermanos, esto es increíble Porque no me hacen parte ¿eh? Porque no me hacen parte cuando yo quiero ser parte Cuando yo quiero y cuando yo quiero Dejemos un poco todo lo que hay en la iglesia En tu trabajo Como no te sientes parte de No tienes el valor de predicar ahí El espíritu de víctima te enmudece este, esto los de Los de Efraín eran medios Se les vuelven a aparecer en el, en el capítulo 12 Vamos rápido a capítulo 12 Con Jefté otro juez Miren los de Efraín Miren este espíritu ¿eh? Esto es increíble Pero Jefté sí era Tipo era bien bravo Luego los hombres de Efraín Movilizaron a un ejército 12-1 Y cruzaron el río Jordán Hasta Shafón Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté ¿Por qué no nos llamaste Para que te ayudáramos a luchar Contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo Fíjense lo que provoca el enojo Dentro, contigo adentro Jefté respondió Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto Pero ustedes se negaron a venir No quisieron ayudar, ayudarnos A luchar contra Amón De modo que al ver que no no vendrían, arriesgué mi vida Y salí a combatir Sin ustedes y el Señor me dio La victoria sobre los amonitas Así que porque Vienen ahora a pelear conmigo La gente de Efraín contestó Ustedes los de Galat no son más que Fugitivos de Efraín y de Manasés Híjoles, entonces Jefter reunió A todos los hombres de Galat, atacó A los hombres de Efraín y Los derrotó Tengamos este espíritu de Gedeón como de Jefté Van a venir los de Efraín Para detenerte No me haces parte de Desde cuándo me dejaste Los de Sucot, los de Peniel No te voy a ayudar Hasta que me traigas el cuerpo La cabeza de estos reyes Pero hay un propósito En este mensaje Es que prosigamos Sigamos La crítica Quiero que vean esta encuesta rápido El 70% lo pueden poner de los empleados evitan una conversación amarga con su jefe. Yo tengo la fuente real de esto, no apareció ahí el nombre, está bien, se me olvidó el nombre. Vean la otra encuesta, el 53% de los empleados prefieren ignorar una situación tóxica. El que sigue, el 12% de los empleados renuncian por causa de personas tóxicas. Esto es el ambiente que hay gobernando en el trabajo. En todas las, la, las estancias Donde tú estés trabajando Tú vienes a la iglesia Para recibir de Dios Y para ser instruido por la palabra de Dios Y no seas de este porcentaje Porque Dios te quiere hacer libre Y nos quiere hacer libre Y que tú sigas siguiendo en la fe del Señor Termino con dos pasajes bíblicos Quiero que pasen los del grupo de alabanza Judas Judas capítulo 1 solo tiene un capítulo Hermanos lee todo Judas con este Contexto y para tu vida de fe Judas te Da un levantón como dice así un ánimo Increíble todo este libro Judas dice Así 13 amados puedes leerlo conmigo Sé que hay cubrebocas pero léelo Conmigo amados por la gran solicitud juntos que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión común, salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis, que dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, una vez se dio ese, ese ardor, ese fervor. Para que dice contendáis ardientemente Contendáis es pelear, luchar, batallar, combatir El reino de las tinieblas no tiene el poder Para dominar tu vida si tú lo permites Es eh, si decir lo tiene Para dominar y controlar tu situación económica Si has sido víctima de alguien en, en, en asuntos económicos Tú sé libre en el nombre de Jesús Gedeón le dijo a su hijo mayor, Jeter, pero era adolescente: Mátalos tú. Y este, esta enseñanza es increíble en esa parte final, porque nuestras descendencias tienen que tener valor, tienen que entender la teología, tienen que entender. Que en el Señor, en Dios está el poder para derribar toda artimaña del enemigo Y frenar toda herencia de maldición, de enojo, de ira, de ser víctimas Que tus hijos nazcan teniendo esa paz en una iglesia Que tú no los agarres de víctimas también ellos no nos sentimos parte. Están escuchando las pláticas de los papás No nos sentimos parte, nos vamos de la iglesia Y los niños, sí, no nos sentimos parte Nos vamos de la iglesia, todo lo imitan Que ellos, eso es lo que quería hacer Tú dale hijo, tiene un contexto ahí diferente Pero ¿qué hizo, si tus hijos ahorita No tienen la habilidad espiritual y el poder y, 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 la, y la valentía tú hazlo agarra la espada que significa la palabra de Dios y dale un golpe falta la tercera reunión Y yo ya estoy endrogado con y dale un golpe al espíritu de víctima y dale un golpe al, al, al rechazo a, a la protección rechazada que no me siento parte Pégales un trancazo ahí Si tienes Tú eres dueño de una empresa Y si está la murmuración ahí En el trabajo En la escuela Si estás enfrente de algo Tú dices no no, agarra la palabra de Dios Así agárrala, eso es lo que significa Y tú plántate ahí Y tú dile, no, yo no lo voy a permitir No, pues me enojo y me voy Y te demando, porque uno le mide Pues demandame. cuando hay integridad No tenemos temor de confrontar Este espíritu y este pecado Que quiere detener el crecimiento De lo que Dios te quiere dar Para los próximos años y a tus generaciones Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Puedes leer conmigo esta parte Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal Así después de la batalla Todavía seguirán de pie Aquí está Gedeón Después de la batalla Que Dios te va a dar victorias Tras victorias mi hermano Todavía seguirán de pie Y que dice firmes Esta iglesia seguirá firme Proclamando El evangelio de Jesús A las generaciones Se levantarán líderes Tus hijos serán líderes No se trata del nombre de conquistando Fronteras, se trata del nombre De Jesucristo que es la paz A la humanidad Estábamos cantando Yeshua Y se establece en tu hogar, en tu corazón Y despabilate Abramos el entendimiento No seamos parte de ser víctimas Y no seamos parte de rechazar la protección Que Dios mismo te ha dado Padre en el nombre de Jesús Te puedes poner sobre tus pies Y vamos a reprender este espíritu De nuestra mente, de nuestra vida Por eso yo te dije no pienses en una familia Todos hemos sido dañados De una, de una u otra forma Tú puedes decir y tener inclusive razón Soy víctima de algo, de alguien Pero el reino de Dios va por encima de la razón Está por encima, está por encima Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Caris mi amor puedes venir, pastora puede venir Puedes venir también los pastores Uni, Pati Paco. Pueden venir aquí. Yo, yo quiero hacer algo ahorita. Siento hacer algo que mientras estamos orando, nosotros extendamos nuestras manos. No es para que oremos todos. Normita, pues puedes venir también. Nuestras manos hacia la iglesia. Todos vamos a seguir trabajando mañana. Es día laboral. Y no están los demás pastores. Erika, recupérate en el nombre de Jesús. Eres una mujer de Dios, una mujer de fe Si alguien está enfermo Ha sido atacado aquí por años Y estás cansado sigue Dale gracias a Dios por tu salud Amigo Aarón Tú te levantas en el nombre de Jesús Sabes cuánto te amo todos los que están en la transmisión en vivo Y tienen una necesidad Y quiere atacarte este espíritu Tú tienes el gobierno de Dios Tú tienes el gobierno y la protección de Dios en tu vida Tú no eres víctima de esta situación Eres libre